0: Saimā lēmju vai konfiscēt automašīnas ar krievijas numurzīmēm, ja tās Latvijā nereģistrējas trīs mēnešu laikā. Izraels armija ar tankiem veikusi reidu gazas joslas ziemaļu daļā, taču savu zemes operāciju vēl nav sākusies.
1: Glābjot valsti, mums priekšā vēl ir viena lieta – uzvaras panākšana. Mēs dodam smagu triecienu Hamās. Tajā pašā laikā mēs gatavojamies zemes iebrukumam. Sīkāk neatklāšu, kad, kama?
0: Un kādas iespējas iedzīvotājiem sniegs digitālā bibliotēka tieši šobrīd notiektās atklāšana, un arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes programmas turpinējumā ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 26. oktobra būtiskos notikumus studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Krievijā reģistrētus transportlīdzekļus paredzēts konfiscēt, ja tie trīs mēnešu laikā nebūs reģistrēti Latvijā. Šādus grozījumus ceļu satiksmes likumā šodien skatīs saimā, bet pieņemtos tos cer novembra vidū. Un tas nozīmē, ka jaunā kārtība stātos spēkā februāra vidū. Vienlaikus ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā risinājumu kā par fiksētu pārkāpumu sodīt ārvalstnieku auto, un vairāk šajā tematā ir iedziļinājies Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki dati, radio klausītāji! Jā, Saimas Taucavniecības komisija šonadēļ detalizēta skatīja tieslietu ministrijas un vēl vairāk ministrijas sagatavoto regulējumu, kas noteica, ka automobils ar Krievijas numuru zīmē, trīs mēnešu laikā kopš likuma grozījuma spēkā stāšanās būs jā, jā, jāpiereģistrē Latvijā vai arī jāizved no Latvijas teritorijas. Pretējā gadījumā to varētu konfiscēt, un šī norma sāktu darboties pēc trīs mēnešiem, tā februāra vidū ka Latvijā nereģistrētas auto no Krievijas pēc konfiskācijas nodos izmantošanai Ukrainā, līdzīgi kā jau pašlaik par braukšanu reibumā atņemtos automobīļus. Vienlaikus šajā kārtībā paredzēta arī izņēmumi, kas attieksies, piemēram, uz Krievijas diplomātiskā un konsularā dienesta lietojumā vai īpašumā esošiem spēkretiem. Un jāpiebilst, ka nevienreiz vien ir izskanējis, ka līdzīgas normas būtu jātiecin arī uz Baltkrievijā reģistrētajiem spēkretiem Latvijas teritorijā. Taču tieslietu ministrīju paskaidro, ka šajā valstī reģistrētajie spēkreti Eiropas komisijas nesanajā regulā nav pakļauti sankcijām. Vienlaikus likums ļauskrievijā reģistrētu transporta līdzakļu izmantošanu Latvijā, cauru braucot vai tranzītā. Tas būs jāizdara 24 stundu laikā, un pirms tam auto būs jādeklarē Latvijā Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumos. Paradzēts noteikt, ka Krievijā reģistrētas transporta līdzeklis varēs šķērstot Latvijas teritoriju tranzītā tikai vienu reizi. Um, un arī, zan, deputāti jau vairāk ir pievērsuši uzmanību situācijai, ka pašlaik ar ārpus Eiropas Savienības reģistrētiem automobīļiem Latvijā regulāri tiek pārkāptu ceļsatiksmas noteikumi, tajā skaitā arī ignorēta fotoradari. Un arī Latvijas radio jau iepriekš ir ziņojis, ka, piemēram, pērni auto ar Krievijas numurzīmēm Latvijā ātrumu pārkāpa vairāk nekā 21 000 reizi, pēc šajā gadā līdz augustam vairāk nekā 7 reizi Un ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā uzkrājas šīs ziņas par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem, taču neko ar tiem nevar izdarīt, jo nav informācijas, kam šos administratīvos sodus nosūtīt. Un ceļu satiksmes drošības direkcijas priekšnieks Aivars Saksēnoks saimestautsainīcības komisijā šonadēļ izklāstēja kārtību, kā šo problēmu paredzēt slabot. Policijai būtu nodrošināta pieeja CSDD reģistram, tieši šiem te ārvalstnieku izdarītiem pārkāpumiem, apturot šādas automobīļas un pārbaudot mūsu reģistrā, redzot, ka viņam ir pārkāpumi, fiksēt ar tehniskajiem līdzekļiem, uz vietas varētu pieņemt lēmumu par sodu, Un, kad nodrošinājumu lai aizturēt vadītāju apliecību un ar reģistrācijas apliecību ārzemnieks bez šiem diviem dokumentiem nekur neizbēja. Lai šī kārtība stātos spēkā vēl sagatavošanā ir attiecīgi grozījumi administratīvo pārkāpumu likumā un saimstāvacienniecības komisija lēma, aicināt valdību nekavēties arī ar šie jautājumu skatīšanu, lai arī šīs likuma izmaiņas ieviestu. Varētu būt iespējams ieviest iespējami drīz. Šīs dienas saimas sēdē debatas par ceļu satiksmes likuma grozījumiem šobrīd vēl nav sākušās, taču par tām noteikti stāstīsim vēlāk šajā dienā.
0: Paldies Jānim Kincim. Jā, līdz ar to, vai būs vai nebūs plašas debatus par šo jautājumu, to droši vien Jānis vairāk varēs izstāstīt ar redījumā pēcpusdienam. Bet mēs tagad pievēršamies notikumiem Citviet pasaulē. Izraēla turpina gatavošanos savu zemes operācijai gāzas joslā, taču joprojām nav skaidrs, kāda un kā tā notiks. Savukārt Izraels armija paziņojusi kā ar tankiem un kājniekiem šonakti veikusi mērķtiecīgu reidu gāzas joslas ziemeļu daļā. Gazas joslā... Humanitārā situācija turpina pasliktināties, un degvielas trūkuma dēļ anau šodien lemšot par to, cik daudz palīdzības gazes joslā tā vēl var turpināt sniegt, un plašāk par to stāsta Riigārds Plūme.
2: Izrēlas armijai, gatavojoties iebrukumam gazas joslā, pie gazas joslas robežas joprojām pulcāti tūkstošiem karavīru un tehnika. Izrēlā ir aptuvenis 165 tūkstošu karavīru liela armija. Izsauktie arī vairāki simti tūkstoši rezervistu, no kuriem daži atrodas uz gazas joslas robežas, bet citi ir pārcēlušies uz robežu ar Libānu, kur Irānas atbalstītājs grupējums Hezbollah katru dienu apšauda Izrēlu. Par gaidāmo uzbrukumu televīzijas uzrunā izteicies Izraēlas Izrēlas premjeras Benjamins Netanyahu, kurš norādījis, ka Izraēla savu zemes iebrukumam gazes joslā gatavojas, taču viņš neteiks, kad un kā
1: uzbrukums notiks. Glābjot valsti, mums priekšā vēl ir viena lieta – uzvaras panākšana. Mēs dodam smagu triecienu Hamās. Mēs jau nogalinām tūkstošiem teroristu. Un tas ir tikai sākums. Tajā pašā laikā mēs gatavojamies zemes iebrukumam. Sīkāk neatklāšu, kad kā Aniloafaret, Matāļ, Eirh, Kāmā.
2: Netaņāhu arī atzinis, ka viņam būs jāsniedz atbildes par trūkumiem drošībā, kas noveda pie teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukuma Izrēlai. Viņš skaidroja, ka detalizēti tiks izskatīts, kāpēc šāds uzbrukums varēja notikt, piebilstot, ka visiem, to starp arī viņam, būs jāsniedz atbildes, taču tas tiks darīts vēlāk. Izraēlas armija paziņojusi, ka naktī ar tankiem un kainiekiem veikusi mērķiecīgu reidu gazes joslas ziemeļu daļā, ticis dodas trieciens vairākiem Hamās mērķiem. Reids bijusi daļa no gatavošanās nākamajai kauju fāzai. Šī gan nav pirmā reize, kad armija paziņo par reidu gazes joslā. Humanitārā situācija gazas joslā tikmēr turpina pasliktināties. Ano paziņojusi, ka 12 no 35 teritorijas slimnīcām ir slēgtas bojājumu vai nepietiekamas degvielas dēļ. Slimnīcas slēdz visas nodaļas, izņemot ārkārtas uzņemšanas zāles. Pasaules veselības organizācijas pārstāvis iepriekš raidorganizācijai BBC norādījis, ka Ano atbalstītajās slimnīcās ģeneratori darbojas minimālā līmenī. Līdz šim gazas joslas teritorijā ir iebraukušas vien mazāk nekā 70 palīdzības kravas automašīnas, un šajās palīdzības piegādēs degviela netiek iekļauta. Ano aģentūra, kas vada humanās palīdzības operācijas gazā, paziņojusi, ka tuvāko stundu laikā pieņems lēmumu par to, cik daudz palīdzības tā vēl var turpināt sniegt degvielas trūkuma dēļ. Taču Izraēlas armija apstrīdējusi jāno palīdzības aģentūras paziņojumu, ka gazas joslā tūlīt beigsies Dagviela. Aizsardzības spēku preses sekretārs Jonatāns Konrikus skaidrojis, ka armija ano aģentūrai norādījusi vietas, kur Hamas iegūst degvielu, Gan dīzeļ Dagvielu, gan cita veida Dagvielu. Un visas šīs vietas ir gazas joslā, norādījis Konrikus. Pēc viņa teiktā, Dagviela šajās vietās esot pietiekamā apmērā daudzām dienām, lai darbotos slimnīcas un ūdens sū. Ūkņi. Taču Tā jo dodot priekšroku novirzīt visu dagvielu savām kaujas spējām, atstājot civil iedzīvotājus bez tās. Plūme, Latvijas radio
0: Un šis ir arī laiks, kad aizvien pieauga arī dažāda veida dezinformācija, tāpēc jo īpaši svarīgi ir medija pratība un arī katra mūsu rīcība, lai šāda informācija neizplatītos tālāk. Tagad ir jauna iespēja, ko katrs no mums var izmantot, jo šonadēļ pasaules mediju pratības un informācijas nedēļā Valsts kancelai atklāja vienotu platformu Melns uz Baltu, un tajā var ziņot par dezinformācijas gadījumiem, rūpējoties par drošāku informatīvo telpu mums apkārt. Šīs Vēl citas aktivitātes, piemēram, šai tematikai speciāli veltīti raidieraksti, kuras mērķa auditorija ir vecumā līdz 35 gadiem. Kāpēc ir izlēmts uzrunāt tieši jaunāka gadagājuma cilvēku stošurīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim skaidroja Valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihārts Bambals. Paklausīsimies fragmentu no šī rīta sarunas.
3: Mom kā tikai stereotips, ka jaunieši ir tādi ļoti pratīgi, tehnoloģijas digitāli pratīgi, bet mēs novāraiem tajā šā laikā, ka arī jaunieši ir tāda auditorija, kas ieprojama no tradicionālajiem mēdījiem, nepatērē tradicionālo ziņu saturu, meklē informāciju tikai sociālajos mēdījos, tā ka viņi ir savā ziņā diezgan vārīga auditorija, ievainojama auditorija pret dažādām manipulācijām. Tas ir viens iemesls, otrs ir mēs ka mēs uz jauniešiem kā nākamo jauno līderu pa Vai tie būtu biznesā vai politikā vai kur citu mūsu sabiedrībā, kas spēja arī tālāk nekt šo ziņu par šīm te iemātītajām mācībām, ko viņi ir iegūši un tā tālāk izlītot arī paziņas draugus, vecākus, vecucākus arī savā ģimenes lokā, tā, ka jaunieši noteikti nav izvēlēti nejauši.
4: Skaidrs, ka dezinformancijas paņēmien arī attīstās straujāk, kā mēs spējam izsakot līdz. Ko jūs, prāt, mēs varam vēl darīt, lai risinātu
3: šo problēmu ilgtermiņā un uzlabot to mūsu informatīvo telpu? Mums informatīvās tādas drošība mēs redzam, ir atkarīgi no trīs pilāriem. Viens ir no valsts pārvaldes, efektīvas strategiskās komunikācijas, otrs ir no kvalitīvas, neatkarīgas drošas mediju vidas, un trešais ir no šīs te sabiedrības noturības, kas ir balstīta uz mediju pratību un informāciju pratību, un vis tie trīs pilāri ir vienlīdz svarīgi. ir kā savienotie trauki, protams, mēs mēs tikai uz vienu un aizmetīsien par pārējiem diviem, tā kopējā informatīvā tautas drošība noteikti neaizgabošies, tādēļ mēs pārogam koordinējam procesus visos trīs virzienos. Tā ka tas nozīmē noteikti arī atbalstu kvalitātei tikai, tas nozīmē arī komunikāciju turpināt, pilnveidot valsts pārvaldes pusē, un tas nozīmē noteikti arī izglītību, tostarp arī ne tikai jauniešiem, bet arī dažādas mūžu izglītības iespējas, citās arī grupās, jau tādā veidā cilvēks ir pametis arī skolu, universitāti, kā pilnveido prasmes, jo tehnoloģijas attīstās, mediju patēriņš, tendences cilvēku arī mainās samērā strauji. Un iemācīties atpazīt dažādas manipulatīvas metodas ir kaut kas, kas noteikti nav tāds pabeigts process, ko vienreiz iemācās, un viss tas ir principā jāapvieno regulāri.
1: Šobrīd, ko jūs esat pamanījuši, kas ir tie aktuālākie dezinformācijas paņēmieni, ar kuriem mēģina cilvēkus apmuļķot?
3: Nu, mēs Esam redzējuši dažādas paņēmiens, viens ir tas pašas draudu skolām ar tādu mēķi radīt zināmu paniku, aplikumu sabiedrībā, testēt mūsu sabiedrību, tāpat tās redzam, protams, arī ko regulāri. Kremļa kontrolēt tie kanāli, tiražē ziņas par Latviju, par mums kā neizdevušos valsts, izsmējot arī mūsu augstākās valsts amatpersonas, gatavojot tevi vesels raidījums par gums, un, protams, ir dažādi tradicionālai vēstījumi kas saistās it kā rusofobiju Latvijā, it kā nacijas madzīmuši un fašijas
0: valsts kancelē stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals. Bet rudens ziema ierasts ir arī... Gada laiki, kad cilvēki vairāk slimo un ir svarīga zāļu pieejamība, lai nepieļautu pagājušajā gadā pieredzēto, kad daudzviet Eiropā trūka zāles, šo Brisele Briselē ir plāns, kā to novērst. Šoziem sāks darboties brīvprātīgs solidaritātes mehānisms paredzot, ka Eiropas savienības dalība valstis savā starpā varēs dalīties ar trūkstošiem medikamentiem un tāpat arī esot vēl citi risinājumi lai nepieļautu medikamentu deficītu, kas var apdraudēt iedzīvotāju veselību un pat dzīvību. bet vairāk par to. Uldi Yes, barrier
5: Eiropā ir iestājies rudens, kas nozīmē, ka turpmākajos mēnešos iedzīvotāji biežāk slimos un viņiem būs nepieciešamas zāles. Iepriekšējā ziemā Eiropieši saskārās ar medikamentu trūkumu. Aptiekās ilgstoši nebija pieejams klepus, sīrups un pretdruža zāles, taču trūka arī specifiskākas zāles, piemēram, vēža un cukura diabēta pacientiem. Francijas Zāļu drošības aģentūra pērni reģistrēja vairāk nekā 3700 ziņojumu par medikamentu krājumu izsīkumu vai tā risku. Vienā no Beļģijas galvas pilsētas Briselis aptiekām strādājošais farmaceits Didierons Sins stāstīja, ka viņam ik dienu nākas cīnīties ar medikamentu trūkumu. Katru
2: dienu mums ir jāveic pētījumi, lai mēģinātu uzraudzīt pacientu ārstēšanu. Mēs arī cenšamies atrast alternatīvas, ja tādas ir pieejamas. Mēs cenšamies palīdzēt cits citam, ja vien varam. Un viss sarežģītākajos gadījumos mums ir jāsaka nē. Mums ir jānosūta pacients pie ārsta, lai viņš vajadzības gadījumā varētu mainīt ārstēšanu.
5: Medikamentu deficīts ir saistīts gan ar... Covid-19 pandēmijas gados tika pārrautas būtiskas piegāžu ķēdes, gan ar vairāku valstu lēmumu noteikt fiksētu iepirkuma cenu ražotājiem par vairākiem populāriem patentbrīviem medikamentiem jeb ģenēriķiem. Taču šīs summas bieži vien ir pārāk zemes, lai nosektu ražošanas paplašināšanas izmaksas, tādēļ farmācijas uzņēmumiem nav izdevīgi ražot vairāk šādu zāļu, lai apmērinātu pieprasījumu. Eiropas Savienības dalība valstus rezultātā Eiropas komisija ir izstrādājusi rīcības plānu problēmas pārvarēšanai. Ar plānu šonadēļ iepazīstināja Eiropas Savienības veselības komisāre Stella Kirja Kidu. Viņa uzsvēra, ka pirmais uzdevums būs sekmēt sadarbību starp dalīvalstīm, lai tās vienu otrai varētu palīdzēt risināt zāļu trūkumu.
4: For this winter, we're up a new voluntary... Šai ziemai mēs nekavējoties, izveidojam jaunu brīvprātīgu solidaritātes mehānismu. Tas ļaus dalībvalstīm, kas saskaras ar zāļu trūkumu lūgtāt balstu citām dalībvalstīm, kuras var dalīties ar zālēm, ja to krājumi ir pietiekami.
5: Lai labāk sagatavotos gaidāmajai ziemai, jau ir ieviesti atseviči pasākumi. Piemēram, Eiropas veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde un Eiropas zāļu Aģentūra ir noteikušas galvenās antibiotikas to vidū konkrētus preparātus bērniem, kuru kritiska trūkuma ar risku tās prognozē pirms ziemas. Ir ieviesti pasākumi, lai nodrošinātu šo antibiotiku pieejamību. Taču ir paredzēti vēl virkne pasākumi – Eiropas Savienība īstenos kopīgu antibiotiku un elpceļu vīrusu vārstniecības līdzekļu iepirkumu gaidāmajai ziemai. Bet līdz šī gada beigām Eiropas komisija izstrādās kritiski svarīgo zāļu sārakstu. Tajā iekļauto medikamentu pieejamību uzraudzīs Eiropas zāļu aģentūra. Eiropas patērētāju organizācijas pārstāve Ansela Santuša sacīja, ka šāds saraksts ir ļoti nepieciešams.
4: Tas būs noderīgs instruments, jo tajā iekļauja zāles, kas atbilst prioritārajām veselības aprūpas vajadzībām. Tas ļauj iestādēm pievērst lielāku uzmanību šiem medikamentiem, analizēt piegādas ķēdes, identificēt trūkumus un ieviest pasākumus to novēršanai. Tāpat ir iecerēts palielināt un stiprināt sadarbību šo svarīgo zāļu jomā. Visi ir pasākumi, Un, kurus mēs vērtējam pozitīvi.
5: Ilgtermiņā Eiropas komisija vēlas dažādot medikamentu un to sastāvdaļu piegādes ķēdes, veidot stratēģiskas partnerības ar trešajām valstīm kritiski svarīgu zāļu ražošanai, gan atbilstoši vietējiem pieprasījumam, gan vajadzībām Eiropas Savienībā un pasaules mērogā, kā arī pastiprināt Eiropas spēju koordinēti ražot kritiski varīgas zāles un to sastāvdaļas, kā arī ieviest inovācijas šajā jomā. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
0: Septiņi gadi tik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai taptu digitālā bibliotēka, kur piejami nepilni 4 miljoni vienību un, kas stāsta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tad ir Latvijas arhīvu, muzeju, bibliotēku, organizāciju kopien un privātpersonu uzkrātie attēli un dokumenti, arī periodiskie izdevumi, grāmatas, kartes, glēznas, notis, kinofilmas, skaņas un video ierakstu un šobrīd bibliotēkas atklāšanā klāt ir arī Kolēģi Ieva Puķe. Ar viņu esam sazinājušies. Sveika, Ieva. Un tad izstāsti, ko tad varēs atrast šajā bibliotēkā, jo pirmajā brīdī izdzirdot digitālā bibliotēka varētu šķist, ka tas ir digitalizēts visas grāmatas, kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā, bet, laikam, tā gluži nav. Jā, sveika, Daci,
4: sveika, klausītāji. Es šobrīd atrodos Latvijas Nacionālās biblioteks fojē, kur arī notiek šis pasākums. Un pasākumu uzrunās dažādu ministrī, parlamentārie sekretāri stāstīja par to, cik vērtīgi būs šī biblioteka vispār Latvijas nākotnei kopumā. Piemēram, Agnese lāce no kultūras ministrijas pauda, ka padarot mūsu valsti un kultūru digitalu mēs nostiprinām tās pastāvēšanu pār. Arī laikiem un varam parlamentārais sekretārs nosauca to par Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo dvīni. Bet par dažu biblioteku, jā, ko jā, tajā varēsim atrast? Jā, digitālais dvīnis tas, tā, tas nav. Tā tad no grāmatām, kas ir Latvijas Nacionālajā bibliotekā, esot digitalizēta tikai 5% šajā krātumē, To teica Karīna bandare, kas ir Digitālās bibliotekas vadītāja. Un es arī lūdzu viņai mazliet sīkāk izstāstīt, kas, kas tad, ja, ja tās nav grāmatas, kas tad vēl šajā bibliotekā ir. Šeit ir periodo, periodiskie izdevumi, attēli, kartes, skaņu ieraksti, dažādu muzeju priekšmetu arī attēli. Un zemšīs digitālās bibliotēkas cepures ir palikti tādi resursi, ar ko mēs jau esam bijuši pazīstami, piemēram, periodika LV, Zudusī Latvija, Dziesmu svētku krātuve, Redzi dzirdi Latvija. Tā tad, tas ir visplašākais dažādu, dažādu, tiešām Latvijai ļoti būtisku resursu klāss kur ir pašam jāsāk sērfot pēc meklēšanas vārdiem. Piemēram, Karīna Bandari ievadīja vārdu Jāzeps Vītols ar tajā prezentācijā, ko viņa rādīja auditorijai, tikko. Un tad iznāca ārā vairāk nekā 3000 dažādi ieraksti.
0: Un saki, uh, jā, cik tā būs pieejama Latvijas iedzīvotājiem? Tā būs bezmaksas vai būs pieejama arī tiem, kas dzīvo ārzemēs?
4: Jā, es arī uzdevu šo jautājumu. Protams, biblioteka ir digitāla. Tā tad tā iet pāri robežām, arī, la, bi, kur vien ir internets, jūs varat digitālajā bibliotekā ieskatīties. Bet par to, vai, tā, vai tas viss saturs ir par brīvu, tur man tika atbildēts tā, ka, piemēram, kinofilmas, kuras ir aizsargāts ar autoru tiesībām, par tām var gadīties, ka būs nu, jāmaksā, bet tad arī šis uh, saites aiz, aizvadīs uz filmas LV vai kādu citu vietni, kur šīs filmas ir piejams. Bet ir arī ļoti daudz bagātīga, interesanta bezmaksas satura. Piemēram, uh, es sāku sērfot brāļu draud, draudžu rokraksti. Uh, ir God, uh, Go, uh, Godharda Frīdriha stendera, vecā stendera mantojums. Mm, mm, ir Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti. Un t, t, to visu nevar dažos vārdos izstāstīt, tur vienkārši ir jāiet un jāmeklē.
0: Jā. Katrai sienai ļoti plašs klāsts. Paldies Ēvai Puķej par šo ieskatu. Gaidīsim arī tavu apkopojumu raidīmā pēcpusdienā, bet mēs šobrīd raidīm pusdienu turpināmā vēl dodamies uz Liepāju. Karostā šonedēļa sāk dzītu pāļus, aizsarga aizsargbarjeras uz izbūvēkas. Uzlabos drošību pie izgriežamā kalpak tilta. Aizsargbarjeras palīdzēs novērst avāriju risku kuģošanas laikā. Jāatgādina, ka vēl 2006. gadā, kad šajā tiltā ietriecās gruzijs tankeris, tā atjaunošana prasīja četrus gadus un daudz naudas tomēr. Vēsturisko tiltu izdevās atjaunot, un tagad aizsarga barjeras izbūvē ir piesaistīta Eiropas Savienības naudu, un iedzīvotājiem ja gan ir jāreķinās, kad zanot pāļus būs ierobežots satiksme pāri tiltam un iespējami arī trokšņi, bet plašāk par to Ingas Ozols ierakstā.
6: Protams, to nevar izvērtēt naudā, cik tas izmaksāja iedzīvotājiem un vispār viesiem, turistiem, bāraujot šo artēriju.
7: Karūsta kanāls ir nozīmīgs kuģošanas ceļš kravas kuģiem Liepājas ostā. Par to liecina arī fakts, ka nepilnas stundas laikā, tikoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku attīstības jautājumos, elementi strāzdeņu cauri izgrieztajam tiltam pa kanālu, izbrauca trīs kuģi. Kādas kravas visbiežāk pārvadā izmantojot karūsta kanāls? speciālas ekonomiskās zonas pārstāvis.
6: Cementa kravas, tālāk, protams, ir graudu kravas, arī dažādas beram kravas, plus arī kokmateriāli, šķelda, Koki, jā, tie ir tie, kas ir regulārāk kustās. Mazāk regulāri, bet arī uz remontu kuģi nāk iekšā uz salso doku.
7: Vien šāds tankuģa brauciens 2008. gada jūlijā beidzās ar iznīcinātām karostas vēsturiskā tilta daļas konstrukcijām. Tas būtiski ietekmēja pilsētnieku dzīves stāsta projektu vadītājs Ivo Koliņš no Liepājasēs pārvaldes
3: pasaktsies tika bojāts nābgrēdieni skī un no, satiks par tilta bija slaikta 4 gadus. Vienīgais veids, kā ir iespējams pasargāt šādu vēta tilta konstrukcijas no iespējams sadursmas ar kuģiem,
7: ir izveidot speciālas aizsargbarjeras ap konstrukcijas mūsdienām vadolus. Kā praktiski darbosies vadulu princips skaidro Ivo Koliņš. Vadulu pamatnē ir novirzīts šo te enerģiju, ja,
3: kas varētu rasties sadursnes brīdī ja kuģi, nevis uz tiltu konstrukcijām, bet uz šo te vadulu konstrukciju, kā rezultātā, teiksim, kuģis nesadurās ar tiltu
7: konstrukcijām. Izbūvējot jauno norobežojumu ar zināmām neiertībām būs jārēķinās, tāpēc iedzīvotājs aicina sekot līdzi ceļazīmēm un citām norādēm. Pāļu dzīšana var notikt arī naktas stundās arā dot troksni.
6: Šobrīd jau ir iedzīti testa pāļi ir reāli saprot, cik tad ir tā grūns un tas ātrums, kādā viens pauls ir iespējams iedzīt, lai pēc tam varētu plānot šo tiltā atvēršanu un aizvēršanu, gan kas saistās, lai kuģi tiktu traucēti, gan arī priekš iedzolotājiem, lai pēc iespējas mazāk neatbīs.
7: tā kā 1908. gadā būvētais tilts ir tehnikas piemineklis, tiek domāts, lai jaunās konstrukcijas nebojātu tā vēsturisko izskatu. Taču ir skaidrs, ka vizuāls izmaiņas tilta būs, aizsarg bariērs ir tā, lai spētu Tas līdz pat 150 metrus gara braucoša kuģa triecienu. Pašlaik nesot precīzi iespējams pateikt, kad noslēgsies aizsargu barjeras izbūve karos kanālā, jo darba procesu var ietekmēt un vētras. Darbi būtu jāpaveic 30 dienu laikā. Projekta izmaksas sasniedz gandrīz 2,4 miljonus eiro. Ingozola Latvijas radio Kurzemē.
0: Un ar šo stāsti izskan raidījums pusdiena, ko producēja Lauris Zvenieks, ierakstus montē Uldis Greenbergs par labskaņu rūpējās īvētas Zvenies un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko saima vērtēs ierosinājumu konfiscēt Krievijā reģistrētus auto, ja tos nereģistrēs trīs mēnešu laikām. Izrēla ar tankiem veikusi reidu gāzas joslas ziemeļos turpina gatavoties savziemes iebrukumam un atklāta digitālā bibliotēka.